1: Cheguei, raça! 8 horas e 4 minutos desta sexta-feira, que é o dia 21 de maio de 2021. Estamos chegando, sextando, com o Quatro em Campo no seu rádio, aqui no 740 AM e 91.3 FM do Dial, na Grande Florianópolis. Também conectados em todas as plataformas digitais. A galera nos acompanhando, mundo afora! através do aplicativo NSC Total que é gratuito baixa aí no seu smartphone acompanha todas as emissoras da NSC Comunicação também lá no nosso site o cbndiario.com.br e é claro com vídeo acompanhando as imagens do programa aqui na nossa live através do Facebook do Twitter e do YouTube da CBN Diário já está na sua telinha DJ Antônio Barbosa no comando das picapes. Sabe como é, né, Tonhão? Sexta-feira, DJ Marcelo Júnior não quer saber de trabalhar, rapaz. A gente tenta convencê-lo, é uma briga semanal, mas não acontece. Tonhão com a gente pra comandarmos os trabalhos. E todo mundo, é claro, na expectativa. Calendário espremido no campeonato catarinense... Acabamos de concluir as semifinais, mas é hora de um momento para lá de especial, que é a nossa decisão estadual, ano após ano, dois clubes aqui em Santa Catarina, levando as suas torcidas a acreditarem na conquista de mais um título, e é assim novamente entre Havaí e Chapecoense, agora em 2021, em uma espécie de tirateima... A quinta final entre os clubes na história, com dois títulos para cada lado. A terceira em cinco anos, com um troféu para cada clube, neste retrospecto recente. Então a gente quer saber como também os torcedores estão vivenciando esse momento decisivo no nosso estadual por isso hoje teremos a presença de um havaiano e um torcedor da Chapecoense vai ser muito bacana para integrar o nosso papo também vamos repercutir, é claro uma sexta-feira que foi quente aqui na CBN Diário com entrevista do gerente de futebol do Havaí, Marquinhos Santos as suas opiniões sobre o elenco e o momento azurra. Tem também a fala de Léo Gomes e Bruno Silva, da Chape e do Leão da Ilha. O que eles estão pensando para o jogo de ida da decisão neste domingo no estádio da Ressacada? Arbitragem definida com estreante no comando do Apito um árbitro que jamais esteve em uma final de campeonato catarinense outro fator interessante enquanto isso, no estreito e no CFT do Cambirela em Palhoça, o Figueirense se prepara a Série C fez um jogo treino diante da equipe Sub-23 do Grêmio nessa sexta-feira e a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora com o Tonhão disparando a vinhetinha e a gente apresentando os integrantes do programa
0: Escalação
1: Muito bem, com você, sempre na titularidade, vá mandando a mensagem, já tô de olho por aqui no nosso WhatsApp, que é o DDD 48, número 3800 e também nos nossos comentários da live... Tem sempre um programa paralelo acontecendo por ali no chat Com a discussão da raça E a gente vai trazendo esses elementos pra cá também Na sexta-feira, com a ausência do Dolinho, hein? Que a gente precisa informar também Dolinho arrancou dois sisos O senhor Jorge Júnior nessa sexta-feira Mandei uma mensagem pra ele Há pouco, falou que tá todo torto Lá, condição nenhuma Então boa recuperação pro Jorge Júnior Vai ficar devendo Aquela sexta-feira musical Mas o Everton cima, tá com a gente E uma sexta-feira bacana também Pro nosso basquete aqui em Santa Catarina Terminamos o programa ontem Falando disso e a notícia é positiva Hoje em Everton, tudo bem cara?
2: Fala Cadu, fala todo mundo ligado no 4 em Campo, é isso aí, cara, basquete de Santa Catarina na final do Campeonato Brasileiro Masculino, é, o que seria equivalente à divisão de acesso, a Série B, como quer que queiram chamá-la, né? A gente tem hoje a NBB, que é a Elite Nacional, e aí o Brasileirão, que é uma espécie de Série B, o Flamengo-Blumenau na final, daqui a pouco eu te confirmo, eu te confirmo quem vai ser o, o adversário, porque a partida tá rolando ainda, entre o Corinthians do Rio Grande do Sul e o Botafogo podemos ter um Flamengo e Botafogo na final do Brasileirão de Basquete
1: é, e nesse caso, Flamengo será Santa Catarina, porque é o nome é. da equipe que representa o nosso estado. Muito bacana. Também com a gente por aqui, a Dani Valsburis do time do GE.globo.sc. O pessoal também vem programando muita coisa especial para essa final. Já teve podcast lançado com presença do Paulo Vinícius Coelho. Tem muito material saindo no GE .globo SC mas a Dani nos dá a moralzinha da presença do. Ela também por aqui. Tudo bem, Dani?
3: Oi, Cadu. Boa noite. Boa noite, Everton, Tonhão. Tudo bem? é Como tu falou, né? tem Teve podcast ontem. Hoje tem enquete, tem raio-x, tem perfil dos técnicos. Tem material bem legal é, no final de semana pré-final. E eu quero saber se a gente vai ter campinho hoje. Olha. <risos>
1: Vamos ver o, o chat, hein? Se o chat pedir campinho, a gente não vai ter como resistir e promover uma votação também com os nossos convidados por aqui. Que a gente Eu apresenta. Prepara... Um né?
3: Então é assim, prepara
1: um o campinho, né? Então prepara
3: o campinho.
2: Então prepara o campinho, que o chat já pediu o campinho, cara. Ah, rapaz.
3: É só o um comentário. É só, só, tipo, só tira o comentário, né? Porque senão demora muito, né? É. não chegou a 8h30 aquele dia, a gente estava na defesa ainda. ó dizer só é o verdade. seguinte, hein?
1: Vocês zoam o campinho do, do Pint, mas se tornou o segundo 4 em campo mais visualizado desses últimos meses, logo depois daquele... da sessão do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. A galera curtiu o campinho e tá pedindo, hein? É. para a Vietinha é, é. aí, hein? Barbosa.
2: teus dotes artísticos, Cadê. Teus dotes artísticos.
1: Vai.
0: Primeiro tempo.
1: Pô, oh, raça, sacaneio, cara, ao vivo, mas tudo bem. Pessoal já chegando com a gente, dá uma moralzinha pra galera nos comentários. O Carlos César tá mandando o seu boa noite. Da mesma maneira, o Nailton. Professor Elson ligado com a gente hoje pelo Facebook. Tá nervoso com a possibilidade do Leão ser campeão do Estado. Ney Gomes ligado com a gente o Chico Lins, essa é a edição da semana que o Cadu mais gosta, imagina se não, sexta-feira, daqui a pouco 21 horas, todo mundo liberado, Chicão, e aproveitar né, o, o ensejo para dizer que Chico Lins estará conosco no próximo domingo aqui na CBN Diário, como um convidado especial participando do pré e do pós-jogo de Havaí Chapecoense, contribuindo demais com todo o conhecimento que ele tem, de quem foi atleta, quem foi dirigente, é jornalista, Ativo aqui na crônica esportiva catarinense E voltando a participar de uma transmissão da CBN Diário no próximo domingo O Chico, sempre muito bem-vindo entre nós Galera, tá repercutindo aqui alguns dos convidados já? Então vamos colocá-los na tela Tem que ser uma coisa muito igualitária Afinal de contas, há representantes dos dois lados dessa decisão E os caras que muita gente que nos acompanha conhece das redes sociais, né? São dois torcedores ativos de Avaí Chapecoense. O torcedor azulra é o Felipe Borges que participa do Troféu Debate, já mencionado diversas vezes aqui no programa. Faz tempo que eu queria trazer o Borges para nossa resenha. Tá rolando nessa sexta-feira e do outro lado outra figura também que eu já acompanho há alguns anos na internet, que é o da @fala_da_chape, o Gian Sandrini, o Jimmy Sandrini lá no Twitter sempre com as suas opiniões acerca do Verdão do Oeste. Vou primeiro com o time da casa nesse domingo, direto de Palmas, governador Celso Ramos, o nosso surfista e analista tático nas horas vagas, Felipe Borges, como é que estamos? Boa noite, bem-vindo.
4: Boa noite, Cadu, boa noite, Dani, Everton, Jimmy, aos amigos que estão nos acompanhando aí. Vamos bater um papo sobre, sobre essa final aí e torcer para a internet colaborar aqui em Palmas, né? <risos> a gente confere
1: no Troféu Debate, de vez em quando tem uma oscilada ali, mas sempre dá pra te ouvir. Agora vou, vou pedir só pra você não ser duro demais com o técnico Claudinei Oliveira durante a nossa conversa aqui, tá, Felipe?
4: É, a gente vai tentar passar um pano pro Claudiola aí. O Cruyff,
1: não é? Qual foi essa história
4: do Cruyff aí? É o futebol total, né, Cadu Reis? O cara jogou com um volante só, cinco jogadores na frente. É o futebol total do Cruyff do Sul da Ilha, né?
1: Maravilhoso. Chegando daquele jeito, o Felipe Borges também com a gente. O Jean Sandrine, fala da Chape aí, meu querido. Como é que estamos? Boa noite. Boa noite a todos
5: Pois é, estamos na empolgação uma, uma pena a gente não poder estar tá no estádio Para ver esse jogo, porque é sempre fantástico Havaí Chapecoense Apesar de ser uma rivalidade Diferente da rivalidade de o Figueirense, Que é uma rivalidade na cidade né? É uma rivalidade de rede social Mas tem um, um climinha diferente De Havaí Chapecoense Por mais que eu sei que na ilha o pessoal diz que não tem Que tanto faz, que é só mais um jogo Na prática a gente vê que não é ah. Contando com a, com a boa vontade do novo técnico aí, que não invente demais como tem inventado aí para ver o que dá. <risos>
1: Não, tem sim, rivalidade. Inclusive, hoje o Neto, superintendente da Chapecoense, o ex-zagueiro Neto, deu uma no meio do Roberto Alves. Disse que é clássico, sim. Sabe como é, né? O Bob não admite que times que não são da mesma cidade façam clássico. Portanto, Barcelona e Real Madrid não é um clássico, né? Beijo pro Bob, que sempre nos ouve aqui no 4 em campo. Mas é claro, tem essa rivalidade. Veio crescendo aquela final de 2017, com Eber no apito, com a expulsão do Capa. Aquela final de 2019, com Braulio no apito. O pênalti do Bruno Pacheco, então tem história pra trás e isso tudo sempre acaba voltando, né? Ô, ô Borges, pra ti uh, já é uma rivalidade especial? Assim, é claro que ninguém tá medindo, né? O rival do Havaí é o Figueirense, todo mundo sabe isso, mas já é uma rivalidade especial encontrar a Chapecoense de novo numa decisão assim?
4: Olha, Cadu, eu acho que rivalidade existe pelo momento dos times nos últimos anos, né, é, acaba que os próprios jogadores acabam se enfrentando várias vezes e isso sim acaba deixando os ânimos mais acirrados, né, como o Jimmy comentou, quando começa o jogo ali dentro de campo a gente sente que um time não quer perder para o outro, né então isso explica muito pela rivalidade dos últimos anos a parte do torcedor, assim, eu não consigo encarar como clássico porque eu não tenho medo de perder então <risos> se eu perder pra Chapecoense não tem problema, assim, não, minha segunda-feira vai ser normal, não vai mudar nada agora, se fosse um, um jogo com o Figueirense na final e aí tu tem aquela, as duas pontas, né? A vontade de ganhar, mas também o medo de perder Porque tu sabe que vai ouvir pro resto da vida a derrota na decisão, né? Ah, e, então é. eu acho que basicamente muda isso pro, pro torcedor Tem a rivalidade dentro de campo, mas fora de campo eu Acredito que o torcedor havaiano não tem muito problema com, com a Chapecoense, não
1: é verdade, agora é o seguinte, né? na última década, Chapecoense esteve em 7 das 10 finais, está na sua sexta seguida, muitas temporadas de Série A do Campeonato Brasileiro, veio se afirmando como a principal força do futebol de Santa Catarina na última década, aí teve uma época ali que era com o Figueira, que, que naquele instante era o mais forte aqui na capital. Essa rivalidade foi aumentando com o Havaí nos últimos anos, à, à medida que o Leão da Ilha foi se tornando essa principal força opositora, tu, tu vês hoje,
5: eu vejo assim, exatamente. É, como eu falei, é uma rivalidade mais de rede social, então não tem esse sentimento no dia seguinte você ir para o trabalho, para a escola, encontrar o pessoal ali e ter aquela atiração de sarro, né? Mas como tem a rede social hoje em dia, a gente aguenta também alguns bons dias ali de pegação no pé, mas é claro, né? não tem comparação o tamanho de uma rivalidade de dois times da mesma cidade. Né? Mas eu discordo na questão, para mim é clássico sim.
1: <risos> é mais fácil, né? só desligar a notificação, não abrir o Twitter algumas é. horas ali, aí o cara já, já se livra daquela corneta que rola de uma forma não presencial. Agora para a gente evoluir para bola, o Dani Valsburis, não temos o campinho ainda, mas já temos a resenha. Como é que você vê esse encontro? A Chape é a nossa representante na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a vantagem da igualdade de, de pontos e saldo ao final das duas partidas. Está na sexta final seguida. A Chapecoense é favorita ou você vê uma decisão equilibrada, Dani vals Olha,
3: Cadu, eu vejo uma decisão equilibrada, né? É, o Havaí, apesar de começar o campeonato irregular... É, se achou no mata-mata, né? o Havaí cresceu muito no mata-mata e geralmente o time quando cresce no mata-mata ele chega na final muito bem né a gente já viu isso em outras finais de campeonato catarinense é, eu estava lembrando hoje até 2013 quando foi Criciúma e Figueirense é, Criciúma de Chapecoense, perdão a Chapecoense ganhou o primeiro turno e o Criciúma ganhou o segundo turno foi embalada para a final e acabou ganhando, né, é diferente um pouco desse ano, porque os dois times estão jogando junto mata-mata e tal, mas são os dois melhores times do campeonato, acho a Chapecoense foi soberana até o momento, é, acho que pecou um pouquinho ali contra o Hercílio Luz naqueles jogos que foram é, anulados, né, e depois aquele primeiro jogo com o Figueirense aqui em Floripa, é, mas depois se achou de novo, ganhou, é, depois ganhou, e o Havaí, aquela irregularidade, mas foi crescendo, né. Acho que vai ser bem equilibrado. Na, essa semana a gente montou o campinho e a gente colocou o Brusque como maioria né, na, na seleção daquele jogo. Mas o Brusque me decepcionou até, eu esperava mais do Brusque é, nesse jogo contra o Havaí. É, e o Havaí mereceu a classificação, foi melhor no jogo aqui em Floripa e foi melhor também no jogo... O Havaí buscou a classificação, né? Parece que o Brusque jogou com um regulamento, só precisava do empate e o Havaí não. O Havaí mesmo buscou a vitória e mereceu muito a classificação para essa final.
1: É, o campinho comparativo deu o que falar aí, tomei um pau no Twitter, quer dizer que o campinho do programa teve mais jogadores do Bruce, eu fui voto vencido, por exemplo, no Gledson, que eu colocaria no gol, no Júnior Dutra, que eu colocaria na, na ponta de ataque, mas enfim, a galera tá, tá participando de maneira muito incisiva com a gente por aqui nas redes sociais, então colocar alguns comentários na tela, o Alexandre Silveira dizendo o seu Urra Leão, falando que vai ser 2x0 sobre a Chapecoense, o Paulo Henrique Machado também tá na torcida do Leão e o Rafa Xavier, obviamente, né, outro membro do, do Troféu Debate o um dos que tá faltando vir aqui ainda não veio o Mozart, ainda não veio o, o, Fili o Felipe estreando hoje, ainda não veio o Rafa a Fernanda já é nossa bruxa por aqui direto, e aí ele faz um comentário que o Borges Já chegou falando em rivalidade Ele quer a frente ampla Optou pela governabilidade <risos> E o Jorge está dizendo que o Borges É um conciliador Enquanto o Rafa já dá uma provocada Aí o Jean Porque diz ele que aquela vaga Herdada do Atlético de Birama Ajudou na hegemonia da Chapecoense Ah, isso aí não dá pra
5: negar né não, Assim como a <risos> Os cidadinos ajudam o Havaí, é, faz parte da história do futebol.
1: <risos> <risos> ah, muito bom. E o Borges está interagindo nos comentários aqui, dizendo que tá de azul petróleo e não, não de preto. Aquele foi o verde petróleo, o uniforme de goleiro do Figueirense, uma vez, né, que deu uma resenha, isso quase uma década atrás. Ô Everton Sima, e você olhando para decisão, os dois jogos nesse domingo e na próxima quarta-feira, como é que você vê essa questão de, de equilíbrio ou de favoritismo para alguns
2: lados? Eu Cadu tem curiosidade de saber, tem curiosidade de ver como a vai vai exportar nesse primeiro jogo, né? É, se terminar a vantagem de dois resultados similares, né? E para quem estava na live viu batendo palma para Cadu quando ele falou da questão do pontos e empates. É porque eu pego muito no pé da galera que diz que é dois resultados iguais, né? Porque se for dois resultados iguais, perde as duas e é campeão, né? E não é o caso. É, eu, eu tenho curiosidade de saber... Curiosidade de ver o Havaí em campo domingo. Ele precisa buscar uma vantagem. Ele precisa vencer o jogo. Ele precisa... Ele precisa partir para cima da chapa. Tentar dominar a Chapecoense, né? Controlar a Chapecoense. E eu tenho bastante curiosidade de ver isso. Porque o Havaí vem num momento de crescente. Ele foi melhor nos 180 minutos é, contra o Brusque. Né? Apesar de o Brusque ter feito uma primeira fase melhor, ter ido melhor nas quartas de final, na hora do vamos ver com o Havaí nos 180 minutos o Havaí foi melhor. E eu tenho curiosidade em especial de ver esses primeiros 90 minutos, a primeira parte dessa, dessa decisão aqui na ressacada, de ver como o Havaí vai se portar em relação ao Chapecoense. Acho que, a, acho que o primeiro primeiro jogo domingo vai dizer muita coisa dessa final. É uma final equilibrada, onde eu vejo, tecnicamente, o time da Chapecoense um pouco à frente da equipe do Havaí, mas o Havaí vem num momento muito bom, num momento de, de, de crescente na competição. É, acertou a, principalmente a sua questão defensiva, né? Um time que não toma gols há muito tempo. Então eu tenho muita curiosidade em especial desse primeiro jogo, que aí ele vai dar uma ele vai dar uma boa medida na febre aí para quarta-feira.
1: E sobre esse elenco do Havaí, que tem a, a sua qualidade, tem nomes de bastante experiência, o gerente de futebol havaiano, Marquinhos Santos, esteve no debate diário dessa sexta-feira e ele fez o seguinte comentário sobre a necessidade de maior evolução e o potencial que ele acredita que o time ainda tem.
0: É, mas, às vezes, a gente não acredita no nosso potencial. Falta mais é, iniciativa, falta mais é, acreditar na gente. Porque muitas equipes enfrentam a gente com, com respeito. Porque o nosso time é um time que tem muitos craques e jogadores de nome. Nosso time tem jogadores que ninguém em sã consciência imaginaria que vinha para o Havaí. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor e às vezes a gente não, não tá usando, cara, a gente trabalha, a gente treina, só que é o seguinte, o, 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 o jogo que vai determinar se tu fez ou tu não fez, de repente ah, os caras não treinam, todo dia a gente treina, três, quatro horas por dia e a gente faz algumas movimentações que no jogo, a gente não faz, então falta mais iniciativa dos nossos jogadores, principalmente o último terço, porque qualidade a gente tem de sobra
1: aí as palavras do Marquinhos confiante no, no seu elenco quero ouvir o Borges sobre isso porque a gente sabe da, da qualidade do, do Havaí né Borges sabe que é um time que tá a 13 jogos sem perder, que vem conquistando seus objetivos até agora na temporada mas ainda existem desconfianças, por conta de algumas atuações que não foram naquele alto nível, ainda que essa semana a gente já tenha discutido aqui na, na CBN, eu até citei que eu não me recordo de nenhum jogo na temporada em que o adversário tenha sido superior ao Havaí, tenha dominado o Havaí, acho que não aconteceu nessa temporada de 2021 ainda, mas como você vê essa evolução, Borges?
4: Cadu, eu acho que o, o principal craque do Havaí, eu discordo um pouco do Marquinhos, não, não são jogadores não, é, não é nenhum um jogador individualmente né, eu acho que o principal craque do Havaí é o trabalho coletivo, é como o Havaí joga como equipe né, e isso mostra o porquê também do Havaí tomar poucos gols, que é um time que sabe o que fazer dentro de campo né, um time muito bem montado e com um padrão de jogo muito bem definido desde o início da temporada né. Eu não vejo o Havaí com esses craques assim, jogadores que, como o Marquinhos comentou ali, que seria inimaginável vir para o Havaí, eu discordo, eu não vejo que o Edilson teria tanto mercado assim para não estar no Havaí, mesma coisa Diego Renan, é, Bruno Silva, Giovani... O próprio Getúlio, que só jogou no Havaí, o Anderson, o Vinícius Leite veio da série C, o Lourenço tava na série C, então o Júnior Dutra, quatro meses parado. Eu acho que não é um elenco assim com craques, mas sim um grande trabalho coletivo, né? E eu acho que isso é, a, é, é o trunfo do Havaí contra a Chapecoense. Porque o Mozart está começando agora um trabalho, né? é um técnico que precisa de tempo de trabalho para implementar a forma de jogo dele, né? então eu não vejo o Havaí muito, tem bons jogadores sem dúvida, mas eu acho que o, o, o principal trunfo do Havaí é o trabalho coletivo.
1: É, com certeza, tem sido a marca do Havaí até agora nessa temporada só seis gols sofridos em todos os jogos que, que disputou, de 17 partidas em 13 o Havaí saiu de campo sem sofrer gols e, e não é porque tem aquele goleiro fazendo todas as defesas, não é porque tem tido sucesso na forma de encaixar a marcação contra o adversário fazer a bola chegar quebrada e, e facilitar até o trabalho dos seus defensores, né? Ô, ô Jean, mas você na, na primeira Interação Já deu uma semicornetada no Mozart, no sentido de não inventar demais. Como é que tu tens visto essa transição? Porque tudo dava certo, né, cara? Um time campeão até da Série B do Campeonato Brasileiro com o Loser. Aí vem essa troca e, e, aos poucos, a Chapecoense se entendendo com o Mozart. Teve aquele susto, em especial, a derrota no Scarpelli, no jogo de ida da segunda edição das quartas de final.
5: Sim. É, na verdade, a, a preocupação nossa é justamente essa. essa, essa a, a, o time da Série B não é mais o mesmo também. Saíram alguns jogadores importantes do time, principalmente da nossa zaga. né Então isso aí complica bastante. O, o que é o ponto forte do Havaí é o nosso ponto fraco, que é a defesa no momento. Tanto que a Chapecoense está no mercado buscando zagueiro. Para é, você ter uma ideia, um o zagueiro de maior qualidade nosso é um rapaz de 17 anos, que é o Cozer que é uma zaga muito inexperiente para você botar num jogo de uma decisão. Então, essas são algumas preocupações. Porém, o ponto forte da Chapa é o ataque, que já é o ponto fraco do Havaí. Né? A Chapecoense é... foi o time que mais gols fez no campeonato e sobrou em relação a gols, a ataque. Só que a preocupação nossa é justamente essa zaga. Então, vai ser um... é interessante esse, esse combate entre as melhores... melhor zaga e melhor ataque porque vai ser um jogo bem estratégico, né? Tipo assim, não dá para ir para para cima do Havaí feito louco porque se deixar aquela zaga nossa com levando contra ataque, a gente viu o que o figueirense fez, né? Então é preocupante. A, a torcida fica preocupada. E como o loser, é, o mozer tá in, tentando implementar o jeito dele, meio parece que ele já percebeu que o jeito dele para agora não dá certo. Ele tá tentando voltar ao esquema do loser, mas o time parece a gente sentiu o time meio confuso nas últimas partidas. Eu desconsidero até Eu jogo um pouquinho as costas daquele jogo do Figueirense, o fato de da toda aquele embrolho lá de da Chapecoense jogar de novo, os jogadores entraram meio naquele clima. É, quem entra para jogar uma, uma, uma partida num jogo que estava eliminado é diferente de alguém que tem que voltar a jogar um jogo que já estava classificado, né? Deu uma jogada água fria quando ele acordou, estava 3 a 0 pro Figueirense e quase foi ali, né? O time se ajeitou, então também, assim como é o Havaí, também acho que é o coletivo da Chapecoense que conta. Mas esse coletivo depende da mão do técnico. E essa é a nossa insegurança para agora, é o que, que o técnico vai fazer. Se ele vai fazer o feijãozinho com arroz da Chapecoense, eu acredito que não vai, não vai ser jogo para mais de 1 a 0 para algum lado, ou dois empates, 1 a 0 para um lado, 1 a 0 para o outro. Não vejo jogo para mais de gol. Mas é o que eu vejo até agora dos times, né? É, o
1: início da nossa projeção da decisão. de DJ Antônio Barbosa Tá ali fazendo sinais desesperados na nossa telinha. Tem intervalo, o repórter CBN chegando e a gente já volta para resenhar mais um pouco essas feras.
0: Repórter CBN
6: Sexta-feira, 21 de maio de 2021. Pela primeira vez desde o começo da pandemia no Brasil, mais da metade das pessoas internadas em UTIs com coronavírus tem menos de 60 anos de idade. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz revela que a média passou de 68 para 58 anos na semana entre os dias 2 e 8 de maio. Nas internações em geral, o número caiu de 66 para 55 anos. Já a idade média de mortes em decorrência do coronavírus foi reduzida de 70 para 63 anos. A maioria dos ministros... Do STF voto, votou a favor da manutenção das provas do concurso da Polícia Federal neste domingo. Uma ação apresentada ao Supremo alegava que a realização em meio à pandemia viola as decisões tomadas pela própria corte no ano passado que reconheceram a autonomia de estados e municípios para tomar medidas no combate ao coronavírus. O concurso vai preencher vagas da Polícia Federal para cargos como delegado e escrivão. E o governador de Rondônia, Marcos Rocha, aprovou a lei que reduz aproximadamente 167 mil hectares de áreas de reservas extrativistas. Com a medida, os limites de pelo menos dois parques serão alterados. A nova lei é vista com preocupação por entidades ambientais, já que a reserva extrativista, Jaci Paraná, é a segunda mais desmatada da Amazônia Legal. E o número de mortes causadas pelo coronavírus no mundo desde o começo da pandemia pode ser até três vezes maior do que os dados oficiais. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde, que indicou que a Covid-19 causou pelo menos 3 milhões de mortes diretas ou indiretas no ano passado. O número oficial de vítimas durante o ano passado, no entanto, é de 1 milhão e oito800 mil. No horário de Brasília, oito e trinta
0: E você aí, tá pensando em trocar de carro? Então preste muita atenção. Somente no Mundo Car nesta sexta, sábado e domingo, você sairá de carro novo com condições imperdíveis. Escuta só, são taxas a partir de 0,49% ao mês e a primeira parcela é só pra daqui a 90 dias com o Santander Financiamentos. Gostou, né? E aí, vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car mais Shopping, você quer? Aqui tem. Consulte condições na loja. Respeite os limites de velocidade. Intelbras, indústria da nossa terra. Desenvolvemos soluções para residências, condomínios e empresas. Tudo com a mais alta tecnologia. Pensou em câmeras, alarmes, fechaduras eletrônicas, roteadores, no-breaks e sistema de energia solar? Pensou o Intelbras. Procure agora mesmo um de nossos parceiros credenciados ou acesse o site. Intelbras.com.br e clique em Onde Encontrar, que indicaremos o revendedor mais próximo de você. Intelbras, sempre próxima.
1: Coisa linda, Raça, tamo de volta. 24 minutinhos faltando para as nove da noite, 21 graus em Florianópolis, agora, para quem nos acompanha pela live, as belas imagens da Avenida Beira Mar Norte aqui na capital. O nosso programa nessa sexta-feira, recebendo a moral da presença dos convidados, o Felipe Borges, torcedor do Havaí do Troféu Debate, e o Jean Sandrini, torcedor da Chapecoense, o arroba Fala da Chape. O nosso programa que tem também a. Dani Valsburis, o Everton Simon e o nosso DJ Antônio Barbosa no comando das pickups. Vamos dar aquela olhadinha por aqui nos comentários da raça, o David tá mandando um abraço para todo mundo, pro Marcelo, pra galera, dizendo que vai ser 2x0 a 0 pra Chape, ele que é torcedor do Figueirense, ou seja, na final do Campeonato Catarinense. Torce pra Chapecoense Contra o Leão da Ilha Tudo normal O Gabriel, Cadu, quem será que levanta o primeiro Troféu da carreira? O Mozart Ou o Claudinei? É, são dois Treinadores, o Claudinei já Com alguns anos a mais de estrada Mas ainda sem o primeiro troféu De futebol profissional e o Mozart Procurando uh, o mesmo Intento. O Marcos da Silva, esse esquema Do nosso técnico é muito faceirinho A gente já discutiu por aqui Que por vezes hein, Jean? Torcida da Chapecoense prefere um, um time mais tranquilo, mais postado defensivamente do que essas ideias ofensivas demais, né? Tá fechado o teu mic.
5: A gente trocando uma ideia com o pessoal da imprensa de Chapecó, né? a gente teve a ideia de, de consultar lá a, a forma de jogar do Mozart, né? Quando a gente viu que ele tava vindo, a gente foi pesquisar, descobriu que ele gosta de time ofensivo, time que toca a bola ofensivo. Eu falei, ah, esse cara vai se incomodar em Chapecó. <risos> vai se incomodar, porque a, a torcida gosta de time aqui que é de fechado, brigador, que ganha o jogo por 1x0, 2x1. Se não vê na história, a conhece muitas goleadas, assim, tipo... É, é mais fácil explicar pra, pra torcida que se perdeu por 1x0 aqui do que se... Você... Sabe? Levou um 3-4-0, como foi com o Figueirense. Ele, a torcida não gosta de time parceirinho aqui. Então é complicado. Ele não, não tá com a simpatia do povo, que esse, esse título é importante para ele se ele quer seguir aqui mais tempo, esse título tá contando
1: muito. Ah, com certeza, e é o seguinte, né, o cara chegar pra substituir um treinador que acaba de ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, todo o resultado que escapar, começa a vir aquela comparação com o Loser era de tal maneira e, de fato, leva algum tempo ou algum título pra que esse tipo de história fique pra trás e, e se consiga trabalhar com, com mais tranquilidade. Agora, no Havaí, meu querido Felipe Borges, e aí vai ser muito bom te ouvir sobre isso, Yeah. <laughs> porque acompanho praticamente todas as lives lá no, no Troféu Debate e a tua análise é muito bacana, porque ela não é resultadista, né? Já te vi elogiar a atuação do Havaí em jogo de não vitória e já te vi criticar o Havaí em algumas vitórias, como na Era Geninho, no ano passado, em que você dizia, pô, a gente não, não, não sabe por onde que a vitória vai acontecer. Ela, ela ocorre por, por ocasião, né? Agora o Havaí 2021 não é aquele mesmo de outras passagens do, do Claudinei Oliveira. É um Havaí que joga no campo do adversário que marca em cima como tu tens visto essa transição de jogo do Claudinei Borges?
4: Cadu, eu tenho visto com muito bons olhos, assim, porque é bem feito, né? É, como a gente costuma comentar lá no troféu, é, não existe jeito certo ou jeito errado de se jogar, né? Existe jogar bem, e jogar bem pode ser de qualquer forma. Tu pode jogar bem de forma reativa, e tu pode jogar bem também é, de forma ofensiva, marcando bem o adversário, né? E o que o trabalho do Claudinei se destaca é que ele faz bem as duas formas de jogo, né? Então ele já comprovou que, com Consegue jogar bem defensivamente, de forma reativa, e agora tá provando que consegue também jogar bem pro ponto do jogo, né? Eu acho que eles barram um pouco na qualidade dos atletas ali da frente para as finalizações e às vezes para tentar achar o um drible para quebrar a. A zaga adversária, mas o Havaí é bem postado e sabe o que fazer dentro de campo. Né? A gente nota que o Havaí é um time que vai para campo treinado, né? E era o que a gente criticava muito na época do Geninho, né? Que era ligação direta e pingar uma bola, bola parada e o Avei acabava ganhando jogos assim que a gente não sabia por onde que ganhava, né? Mas sabia por onde que perdia. E o do Claudinei não, o que a gente gosta, <risos> o que a gente gosta do Claudinei é isso é que independente do modelo de jogo o Avei joga bem, né? E eu acho que o ideal é jogar bem, independente se de forma reativa ou propondo o jogo, né?
1: Everton, será que esse fato Claudinei conhece tão bem o, o seu grupo, já está há, há mais tempo, sabe o que cada peça pode render em cada situação em relação ao Mozart, pode ser uma vantagem para o Havaí?
2: Com certeza, Cadu, com certeza que sim, e, e aí vem essa questão né, que os dois já trouxeram, essa questão do Havaí jogando mais tempo, saber o que faz, pegar uma defesa que é a dor de cabeça do, do, do torcedor, é, pode ser um, um fato bastante importante para o Havaí. Ao mesmo tempo, vai ser um teste de fogo para a defesa do Havaí pegar um ataque que tem o Perotti, que, como diz o outro, cheira a gol. Né, cara? A bola procura ele, sobra, ele se posiciona bem. É, é um vacilo da defesa, o Perotti mete a bola para dentro. Então, é um jogo muito, certamente, que vai ser muito estudado. Os dois times procurando. É, evitar ao máximo os erros óbvios, né? Não vou subir a linha aqui na hora errada porque eu posso tomar uma bola nas costas e eventualmente sobrar um espaço pra, pra sobrar a bola pra alguém fazer o gol. Vai ser um jogo muito estudado um jogo muito interessante eu tenho muita curiosidade pra ver especialmente esse primeiro jogo, que ele vai Vai, 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 vai empurrar bastante essa decisão pra frente
1: aí. Ah, o fator Perotti é interessante, né? Como é bom ver um jogador jovem, assim, encontrando seu principal momento até agora na, na carreira, fedendo a gol, como a galera gosta de falar. O Perotti, que já teve aqui com a gente, foi um papo muito bacana.
2: Como como a água do CR7 tá cheirando a gol, né, cara?
1: <risos> ele tem 14 gols no estadual, que é o mesmo número marcado pelo Havaí. A Chapecoense tem ao todo 32. Mas é, é o seguinte, ô, ô Jean, eu gosto do Perotti lá dentro, de 9, sem ter que escapar de lá. Como você tem visto agora, porque agora tem Anselmo Ramon jogando junto. Parece
5: que ele já tá ficando mais longe do gol, pô. É, é, exatamente essa já é a mãozinha do Moza aí, que o pessoal tá preocupado. Ah, essa rapaziada, da ali, o Busanello, Lima, Perotti, que estavam dominando seus espaços ali, agora tá meio perdidão com a com nova, nova estratégia do Mozza. Que eu acho que ele vai pôr a mão na consciência e dar uma segurada, sabe, para essa final aí vai deixar mais ou menos como eles já estão acostumados a jogar. Se ele for inteligente, eu acho que ele é, né? Ele vai deixar essa pesada de jogar como. Como vem jogando, Perotti mais lá dentro. O Anselmo Ramon saindo um pouquinho para buscar o, o jogo. É, provavelmente ele vai voltar para essa estratégia, que é o que tá dando certo, que é o que recuperou um pouquinho essas últimas partidas aí. Mas é aquele negócio, né? Vamos ver se a estrela brilhar, tem que brilhar em final também.
1: <risos> A Chape ainda sem o, o Alan Santos, né? lesionado. É uma perda sensível ali no meio de campo, ainda que o Léo Gomes tenha entrado bem. O Anderson Leite, para mim, talvez seja o melhor jogador da, da, da equipe da Chapecoense. Tem nas beiradas ali o Mike e possivelmente o Ravanelli ou o Fabinho. A dupla de ataque com o Anselmo Ramon e, e Chapecoense. Lá atrás deve voltar o, o Kehler no gol, né? Vem, vem sendo titular. O Tiempo jogou naquela partida de volta da semifinal que estava mais encaminhada depois da olhada em, em Itajaí e, e a defesa, o, o Jean até tava falando do, do Coser, né, mas o pessoal, até o Florão me mandou um áudio por aqui, o nosso querido Eduardo Florão do ge.globo.sc tá, tá projetando uma dupla de zaga que tem a Derlan e Laércio, sem o garoto Coser, é. portanto, que parece que perdeu um pouco de moral depois de, daquele gol contra no, no Scarpelli a, a Chapecoense que tem ainda o Matheus Ribeiro na lateral direita e fiquei devendo a lateral esquerda para fechar a, a escalação e me sumiu agora já quem é o nosso eu também, eu também, eu também. ah o acabou de falar
3: é o Buzanello, Buzanello. Isso, Buzanello,
1: Buzanello. muito bem, e aí cara e essa defesa sem, sem o Kozer te parece a, a escolha mais adequada
5: é, na verdade assim, eu acho que pesaria demais uma final pra um, um rapiazinho como, como o Coser, né 18, 17 para 18 anos ali é complicado fazer uma final né? E aquele gol realmente, provavelmente foi partir um pouco dele também. A gente percebeu que naquele jogo mesmo ele ficou um pouco abalado de ter feito aquele gol, que é uma bobagem, né? Isso acontece. Mas talvez pela idade ele deve ter se sentido inseguro, conversando com o técnico, resolveram não arriscar. Mas o Derlan tá longe de ser unanimidade aqui, a galera não, não sente confiança no Derlan, não muito no Laércio também, então... É complicado.
1: É, e aquela não jogada tá, não
5: aquela, tá
3: tranquilo.
1: Aquela jogada do gol contra, se parar e olhar também, se o Kozer não faz o gol contra o atacante do Figueirense Sim, ia tocar pro fundo do gol, né? Não é um lance que ele tinha grande coisa a fazer numa jogada em velocidade a um metro do gol por ali. Ô, ô Dani, Exatamente. E, e nas várias análises que estão sendo feitas aí no GE, com raio-x, com tudo, quem é que tá levando vantagem entre os treinadores, entre os times, como é que tá?
3: Então, a gente fez um raio-x ontem, né, a gente começou a montar e hoje tá pronto, tá na capa até, e os comentaristas, quem participou foi o Roberto Alves, o Faraco e o Calheiros, né, pelo que eu olhei por cima, tá bem dividido, assim, é, o Havaí tem peças, é, que se mais, tem peças que se destacam mais, a Chapecoense tem peças que se destacam mais, é, os técnicos também são perfis diferentes, mas é o Claudinei que tem mais tempo de trabalho, tem aquela base toda, o, o Louzer tá chegando agora, ele gosta mais de um time ofensivo. É, a Chapecoense estava acostumada a um time defensivo ano passado. É, você estava falando da defesa, né? A torcida da Chapecoense estava acostumada a Luiz Otávio e Joilson, né? Eram cinco gols, é, cinco, seis gols na série B do ano passado, em 38 rodadas. E esse ano aí os dois saíram, aí tem o Joilson, é, né? Aí tem o Derlan, que é novo, o Joilson, uh, o Laércio, Laércio, perdão, fez saiu o João Ricardo ter,
1: também, né? O João Ricardo era mas outro né?
3: venceu e aí tem o Cozer. Então é, é difícil para a torcida aceitar, né? A torcida quer resultado, é muito imediatismo, mas tem que dar um pouco de oportunidade, né? O Laércio chegou agora, o Cozer está buscando seu espaço também.
1: E assim, a gente vê, e pelo menos na minha avaliação por aqui, é um duelo que, que é sim equilibrado diante do Havaí, até um sinal de alerta para a Chapecoense, porque vem Série A do Campeonato Brasileiro por aí né e há necessidade de contratação. A gente conversou recentemente com o vice de futebol da Chape, o Mano Dalpiva e, e ele falou da dificuldade financeira em não dar o passo maior que a perna. A gente sabe como é a realidade dos nossos times de Santa Catarina, mas acredito que a, que a Chapecoense precisa mais aí para encarar uma primeira divisão é Flamengo, é Palmeiras, é São Paulo, meu velho Tem que ter muito recurso pra, pra aguentar essa pancadaria toda Agora no outro lado, na, na ressacada, meu querido Borges Tivemos a, a saída do Marcos Serrato por lesão Giovanni acabou dando um passinho à esquerda ali entre os internos da segunda linha de quatro, do 4, do 4-1-4-1 do Claudinei. E o Lourenço veio fazer aquela função por dentro com o Getúlio entrando na beirada. Como é que você vê uh, esse time? A, a galera reclama é, que o Lourenço não é aquele 10 criador, óbvio, não vai ser, não é nem a proposta. Mas dá uma intensidade de marcação por ali, enquanto o Serrato talvez tenha mais técnica e, e, e seja mais lento. Como é que tu vê o, o, o balanço entre os dois cenários, Borges?
4: Eu acho que a explicação do Lourenço também passa muito pelo que o Ricardo Henri falou ontem no, no programa, né? O Lourenço é um dos que mais correm do, durante o jogo de distância percorrida no Havaí, né? Então ele entrega essa intensidade. Então é por isso que a gente acaba vendo o Lourenço, às vezes, jogando aberto, às vezes jogando por dentro, e porque ele entrega essa intensidade sem bola, que é o ponto-chave do Havaí, que é. Eu entendo assim, né? Que como o Havaí não tem essa qualidade técnica, e para criação de jogadas o Havaí acaba optando por tentar roubar a bola já perto do gol com mais espaço e aí sim tentar criar chances de gol e eu acho que o Lourenço taticamente é muito importante nisso o Serrato eu gostava dele gosto dele na verdade por ser um, um meio campista canhoto né, que também faz a, a, o lado esquerdo de ataque do Havaí na, na, extrema, na extrema esquerda ali porque o Diego Renan acaba vindo construir por dentro, o Valdívia também vem trabalhar como meia por dentro, e a gente tinha o um Serrato canhoto que acabava se deslocando para ocupar aquele espaço. No jogo fora de casa com o Brusque agora, a gente já notou no primeiro tempo um revezamento grande do Havaí na ponta esquerda, inclusive até o Júnior Dutra em momentos caindo lá, porque a gente estava sem o Serrato que fazia essa função. Então eu acho que o Claudinei vai ter que acertar isso. Quem vai ocupar a, o lado esquerdo do ataque do aí, já que o Valdivia vem trabalhar muito por dentro? Eu acho que a solução pode estar no João Lucas, tá? Tirando o Diego Renan e botando um lateral que faz mais aquele corredor do que o Diego Renan que acaba trabalhando por dentro. Mas o Claudinei tá, tá trabalhando. Vamos ver o que, que ele vai, vai trazer pra gente domingo aí, né? E também eu tô curioso para saber da Chapecoense, né? Como que o Bozat vai vir? Eu acho que eu tô mais curioso pra ver a Chapecoense do que pra ver o Havaí. O Havaí eu acredito que mantém o padrão. O Mozart eu não sei o que, que ele vai, vai armar aqui no domingo. No domingo, não. É, no domingo, exatamente. É,
1: não tô falando de, de forma pejorativa, apenas analisando mesmo. O Claudinei me parece ser um pouco mais previsível. A gente sabe, por exemplo, pô, essa ideia do João Lucas na lateral esquerda é interessante. A gente sabe que é bom jogador. Mas o Diego Renan jogou o campeonato inteiro. Acho que a gente tem 99,9% de, de certeza que o Claudinei não mexe em uma das posições da linha de defesa no, no domingo. Já o Mozart, a gente tem visto um fator de imprevisibilidade aí que ele tem surpreendido a raça tá isso com medo da, da escalação para domingo, João? Tá isso tranquilo?
5: Não, acho que ninguém ninguém arrisca dizer o que vai acontecer no domingo porque não tem. Eu vejo, eu acompanho o pessoal da imprensa aqui até agora não tem ideia do que pode acontecer. Eu tô, tô eu tô imaginando que ele não vai enlouquecer para final. Espero, né? Que faça o basiquinho ali. Tipo, eu Tava falando das laterais do Havaí, é um, é um ponto que a gente vê que é um ponto um pouco dá para dizer que é um ponto fraco do Havaí. Então, a gente tem laterais que poderiam explorar essa. Mas eu não sei se a Chape lá vai tão para cima. Talvez isso seja a surpresa. Do, do Moser ir para cima do Havaí lá. Né? Isso seria surpreendente. Mas é difícil dizer alguma coisa do Moser. por enquanto. A gente não, não sabe o que esperar dele ainda. E ele dá entrevista. A gente, depois da entrevista, a gente vê que ele vê um jogo diferente do que a gente viu. É complicado. Dá umas lembranças de Eutrópio de vez em quando, assim, sabe? É meio louco. Ah,
1: professor Eutrópio que acaba de assinar com o Paysandu Esporte Clube Tá em Belém do Pará, o Eutrópio para disputa da Série C do Campeonato Brasileiro E boa sorte para ele, professor que já esteve com a gente aqui também Ô Borges, quem é o teu trio de ataque do Havaí? Tem Vinícius Leite na ponta, tem alterações em relação a isso que tem jogado. Para ti o Júnior Dutra é centroavante ou precisa encontrar alguma outra maneira para ele jogar? Tem que mudar o ataque do Havaí ou é esse?
4: Eu acho que o Júnior Dutra é centroavante. É... Em qualidade técnica entre ele e o Jonathan, eu prefiro o Jonathan como jogador, assim, né? Mas o Jonathan também é muito instável, principalmente quando entra jogando. Ele acaba melhorando o desempenho dele, entrando ali, faltando 30 minutos. Parece que ele dá tudo fisicamente e aí ele, ele é um jogador interessante, mas quando ele se poupa um pouco desde que entra, parece que falta alguma coisa pro Jonathan. Mas assim, é eu acho que ele vai com o Júnior Dutra, mas eu na minha visão, o Jonathan é mais jogador na direita tem que ver se ele vai manter o Getúlio, né eu acho que ele entrou com o Getúlio muito pela bola aérea no, no jogo passado o Bruce que estava muito fechado, então ele entrou com praticamente dois camisas nove, né? O Getúlio aberto na direita e o Júnior Dutra por dentro.
1: E não sei se ele e vai E também, né, isso, Borges, quando, quando o cara é treinador. E aí começa a ter aquele cuidado: pô, vou botar o Renato, e aí vai estourar de novo? Quantos minutos eu posso contar com o Renato? Sempre que a gente for projetar o Renato nessa posição, também tem essa dificuldade, né?
4: Também tem essa dificuldade. E também eu acho que ele está. É, tentando prever como que vai vir o Mozart, né? Porque o Mozart, os jogos que eu vi da Chapecoense, eu vi com atenção os dois confrontos com o Figueirense, contra o Marcílio, eu vi um pouco do, do primeiro jogo, e a Chapecoense jogando sem meia, com o Anselmo Ramon vindo trabalhar de 10 ali por trás do, do Perotti, né? Eu achei que não funcionou tão bem, acabou ganhando do Figueirense no critério de desempate, com dois gols de bola parada, e o Figueirense com chances para se classificar, depois que fez o 2x1 um no Marcílio, o Marcílio teve quatro oportunidades de gol para empatar o jogo e acabou tomando o gol no final. Então eu tô muito curioso para ver que time o Mozart vai colocar aqui. E se ele tem essa essa capacidade, entre aspas, né não duvidando dele como técnico, eu achei ele um técnico muito bom, inclusive CSA e Havaí ano passado, ele deu um toque de bola no Havaí lá em Alagoas, ele é um cara que sabe jogar com a bola, só que ele não teve tempo de trabalho, né principalmente pela ação do Figueirense ali, ele não teve semanas livres para trabalhar e para colocar em prática um jeito mais rebuscado de jogar, digamos assim, que é a característica dele. Será que ele vai abrir mão disso, vem com duas linhas de quatro ali, os dois camisa nove, esperando bem o Havaí? Ou ele vai tentar surpreender e vai tentar jogar em cima do Havaí também? Então eu acho que isso é um quebra-cabeça que, que deve estar tá na cabeça do Claudinei e na cabeça do Mozart. Eu acho que o jogo ele fica imprevisível, taticamente, muito por parte da Chapecoense para o jogo de domingo.
1: Pois é, que tipo de comportamento tu consegues imaginar, Jean? Porque eu acho que o Havaí
5: vai tentar controlar o jogo desde o início. É, eu, eu, eu não imagino nada diferente disso também, não. Eu, eu não imagino. Eu, como eu disse, eu, seria uma surpresa pra mim o Moser botar um time pra cima do Havaí. Até porque o susto do Figueirense acho que deu pra dar uma acordada boa no técnico. Ele não vai, ele não vai contando com nada. Ele, né, eu imagino que ele vai, nesse jogo aí, pra conter mais o Havaí, o ímpeto ele tá jogando em casa, e a primeira partida é pra tirar o nervosismo e os dois se estudarem, eu acho que ele vai manter o, o basicão ali, sabe? Vai, provavelmente vai ter os dois, como jogou o Conselmo Ramon mais pra trás, o que também a gente aqui não tá gostando, que tá ficando um, um buraco no meio do campo ali, que a bola fica tocada muito tempo lá atrás na zaga e de repente ela é esticada direto para o ataque, tá ruinzinho ali, esse, esse, essa forma de, de arrumar o meio ali. Mas eu acredito assim, ele Teve que ver isso que aconteceu ali com o Figueirense... Tirou uma lição... E não imagina que ele vai feito louco pra cima do Havaí, não, hein? Acho é. que o jogo vai ser decidido... Eu acho que o jogo vai ser decidido de, de lancha pecó.
1: Às vezes, esse tipo de derrota é também importante... Pra, pra tirar algumas lições, com certeza. E eu tenho minhas críticas a isso que o Borges estava falando... O Gia também que é o Anselmo Ramon fazer esse, esse falso 10 digamos assim, um atacante que volta para buscar essa bola, para construir acho que ainda o, o, o Mozer precisa de algum tempo para azeitar, Tá faltando tempo como disse o Borges, seguinte raça preparem os palpites a gente vai sair para o intervalo para voltar para prorrogação, dois minutinhos finais, quero o chat bombando de palpite para domingo, whatsapp ddd 48, número 9981 3800. Dali, o que, que tu pensas que acontece no placar? Os integrantes do programa também vão dizer já já, a gente já volta.
0: Intervalo. A CCR tem os melhores imóveis e negociações. Visite a nova loja de vendas na Avenida Luiz Piazza 2382. Na Cachoeira do Bom Jesus, próximo ao Restaurante Antônios. Atendimento presencial, de acordo com as normas de segurança. Agende o seu horário pelo telefone ou WhatsApp 33645010. Imobiliária Diego Lomba e a CCR Construções. Viva em grande estilo! Se você quer alugar e não quer se incomodar, na Ibagi tem, na Ibagi tem, tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial e pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na Ibagi tem, na Ibagi tem, em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na Ibagi tem. Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante. Sabias?
2: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber
5: um baita atendimento, economizei um monte também.
0: Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. em campo Prorrogação
1: Ah, curtíssima prorrogação hoje porque tem a voz do Brasil e o apresentador atropelou o programa inteiro então vão ser palpites com muita velocidade enquanto os da galera aparecem na tela o Everton Siman fala o seu palpite, na bucha Ah, mas aí eu fechei o microfone aí não há celeridade, vai
2: 1 um a
3: 0 Leão. 1 um a 0 vai
1: 1x0 Havaí, é o palpite do Everton. E aí, Dani Valls, depois a gente vai cobrar.
3: 1x0 Chap, gol do Anselmo Ramon.
1: Ó, oh, Felipe Borges, palpitão pra domingo. 2x0 pro Havaí, contra-ataque.
3: <risos>
5: Gia Sandrini, fala da Chap, quanto que dá domingo? Eu tenho um problema de não ser clubista na hora dar meus palpites, eu vou mais pro que eu acho. Eu acho que vai dar 1x1. <risos> Decisão fica pra Chapecó. Coisa linda. O
1: apresentador vai ficar em cima do muro. Raça, infelizmente, acabou. Obrigado aos ah, nossos torcedores.
2: Ninguém, Cadu.
1: Torcedores que mostraram <risos> que a gente pode trocar uma ideia aqui em altíssimo nível. Grandes participações do Felipe Borges e do Jean Sandrini. Um beijo pro Everton Sima, pra Dani Vals. Se você pegou o programa no final, acesse o agregador favorito de podcasts e ouça na íntegra. Até segunda-feira. Boa final, que o seu time não perca. Tchau. <risos>
5: Quatro em campo.